0: 前几期录的都是群里面的聊天，但是群里面的聊天呢，非常的多，然后有的时候呢，也会有一些混乱，所以呢，呃今天呢，我就录一个爱好者云淡风轻，那么他他呢，之前录过他的一些经历，灵异的经历，这个爱好者呢非常的好，而且他，呃，有很多的，因为他是亲身经历了一些灵异的事情，然后呢，他呢会有很多的自己的一些，呃，想法。那么那一天呢，他跟我发了好多的一关于量子的一篇文章。那么当时我问他，我说：“量子和灵魂这一篇是你自己写吗？写的吗？还是网络里面的？”因为那篇文章太长了，而且呢，看上去非常的专业。那他他呢，后来呢说呢是，嗯，在文一篇，呃，文章里面看到的。那那过了一段时间之后呢，他开始跟我分享了，他说。呃、嗯，首先呢，人体是一个小宇宙，梦境是三魂七魄的感应，身体的健康问题，经常做梦忘不掉的，身体健康肯定出现了问题；做梦就忘的，身体是健康的。我呢，有的时候偶尔做梦呢，醒来之后还记得，但是呢，很快又会忘掉了。嗯。但是嗯如果照他这么说的话，我也感觉我的身体也没那么非常的健康结实，有的时候也感觉，嗯，这里疼啊，那里疼的、啊。所以呢，我在想，做梦，嗯，忘掉和忘不掉，啊，其实我觉得可能跟身体的状态有关，但是呢，跟健康与否呢，可能关系不大，因为我看有很多人他们的梦境。呃，记忆的非常的清楚，隔了很长时段时间，他们还记得。但是你说他的健康好像没问题，很健康，所以这个呢跟身体有关，但是呢跟健康的可能没关系，我个人看法。然后他说呢，嗯，他说梦让我们着迷是一个陷阱，本来我们就迷了，他自己的感觉是每个人都在迷当中。然后呢？他说，他也做了一个很有意思的梦，关于我们的，他的意思关于人类的。他说，人的智慧由来是虚空中洒落了无数个发光的字体，而有了我们。他说有一段话在我脑海里面停留了两天就忘了，当时也没写下来。然后梦里面挨了两两巴掌也不怕，过了一段时间，他就慢慢的产生了信仰。哟。他说：“那段话是我在梦里看到的字组成的，很玄奥，可惜把它忘了。他到底是什么信仰呢？我我还没看明白。那么他说，让大脑不产生思思绪的一个办法，眼珠放正，直视前方，定心收神。这个呢，有一个问题啊、哦。”眼睛放正，直视前方呢，很重，很容易。但是你要定心、收神的话，那可就不一定很容易了。如果能够很轻松的定了心、收了神的话，其实大脑已经很平静了。然后呢，他说不知道和他做的那个梦有没有联系。嗯，然后、啊就刚才前面的时候，他去年跟我分享了，然后呢，今年过年之后呢，嗯，他又跟我分享了，他说分享一个奇妙的事情吧，嗯，他说、啊，这是他前两个月给我发的，他说去年被车撞了，差一点没撞死，他自己也不知道怎么被撞的，醒来之后呢，就躺在医院了，由于伤情重。骨折的地方都没有能够手术。他说肝挫裂伤手术怕大出血。醒来后呢，没有感觉，很痛苦，就是开始问自己，怎么没把我撞死呢？哟，他怎么问？他说这一次的事故啊，他全责，就是那个对方是全责，不关他的事情。他呢，这个云淡风轻呢，是正常行驶。他骑的是自行车，被车撞了，说，然后呢，就是美，很美妙的感觉，谢天谢地，哇塞，云淡风轻呢。他那居然是觉得，啊，是很美妙的感觉。他在床床上面躺了几个月，然后呢又手术，手术之后呢是真的痛，痛的让人睡不着，痛的他啥也不能想，渐渐的只有痛。去享受它，慢慢的忘了自己。哇，这个感觉，难怪去年有很长一段时间啊，他就没有分享，因为他呢，其实我知道他要是有想法，他肯定会发过来的，但是他没有分享，一直到今年，嗯、呃，二月左右发了这些经历。然后他跟我讲，最近他也是老做梦，很神奇的就是梦中很精彩。醒来之后呢，什么都不记得了。这个呢，我估计是绝大多数人的一个感觉。梦里面真的是非常的精彩，可是呢，等你醒过来，你发现你拼命的想要去回忆回忆，但是已经记不清楚了。然后他说打坐他也不敢打了，睡着练也不错。然后睡着修炼。他说昨天晚上呢就是躺着练。这段时间经常的脸都很舒服，不知道什么时候睡着了。醒着前记得听到他自己身体内的回响，慢慢的，一股火热睡着了。梦里看得很清的那几个人醒后全部模糊不清了。他记得很清的就是，他和那帮人说：“你知道你们是在做梦吗？”在梦里，他居然还做了一个实验，飞。答案呢？是不是每一次都可以飞起来？是重力的因素。醒来之后两点多，居然精满自溢，嗯、呃，不知道是怎么回事，可能就是精力充沛的意思吧。他说他睡之前可以做到什么都不想，没有思绪，偶尔呢做不到，很有意思。然后他猜想，他说他猜测。我们是不可空，他说是不可空，应该是不可控。这句话我没听懂。他说我们是不可空的黑洞，梦就是我们相互吞噬后的产物。没弄懂。然后呢？后来我就。也把他加入到到到了一个到了那个新建的群里面，然后呢，嗯、呃，他在前两天啊，他跟我说，他说三年前和你分享的是，我的天哪、啊，他三年前就跟我分享了很多的内容啊，应该也是录成的节目，呃，都是一些非常灵异的一些真实的经历，那么，嗯，到时候我再看看有没有漏掉的，因为很有可能他分享的内容多，嗯、呃。很有可能漏掉。他说，三年之前跟我分享的事，怎么会那么巧合呢？他说那一次他攒魔，不知道怎么回事放了几个魔。后来呢，他说了，三年内该死的都死去吧。说现在还不到三年，疫情就来了，还有大洪水，真的要来吗？他自己都不太相信，太巧合了。因为他给我发了个视频，可能是某一个专家说呢，可能会有大洪水啊之类的。然后他说呢，我就发了一个那个哭笑不得的表情，因为这个我也不知道该怎么回他了。那么他说，他说那个时候他还起了个名字叫神月康宁。前不久突然想到月，他说难道月亮真的是有神吗？他只能哈哈一笑，太巧合了。然后他说我们的身体，肝脏、胆、胃、脾、肾、肺等等，为什么都是有一个月字呢？哟。确实呢，然后他说，当初他打坐的时候喊他要归去，现在懂点了。打坐的时候，看到来之前的我，看到了可能特希望回去吧。嗯，然后他说，自从那次事情之后，他发现他现在正在经历。故天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身。然后呢，把这个诗句啊发了一段，然后说：以上的这几年都在经历，还有一个没经历了，就是恶其体肤，空乏其身，这个没有经历的。嗯，关于他的那个事故啊，嗯，以前呢录过的，大家有兴趣的话可以去看一看。可能当时他的名字呢是刘龙虎，他呢，为什么我说他非常真实一个人？他当时刚认识加我的微信的时候，听了节目加我的微信，他把他的身份证发给我了，他为了说明他。呃，分享的内容哦是真实的、可靠的，他把身份证发给我了。凡是需要证实的东西，他都把那个证件发给我。我当时就在想，哎呀，我在想你把身份证发给我合适吗？但是呢，他真的就发了。另外呢，也有几个听众也发过。我有的时候就在想，为什么呃这个节目对我来说呃一直在往下在更新呢？嗯、呃，一直没有放弃。关键就是因为确实，嗯、呃，有不少喜欢这个节目的人在听，而且关键我们这个节目呢，它的意义在于不光是在听，很多很多的分这个听众，他们在认真的思索，而且把它分享过来了，所以才有了这个节目的存在。这是嗯，这个节目最有价值的地方。我们不在乎。听的人有多少？我们在乎的是思索的人有多少。虽然有很多人思索了，可能因为分享了之后呢，就变成了又重新变回了一个听众，因为他们可能觉得分享了好多，但是呢，他觉得呢新的分享可能，嗯，他希望能够嗯更加的就是完善一点。有的人呢，就很多人基本上就沉寂了，就变成纯听众了。但是呢，有的。他只要一有想法，他就会发过来。虽然说零散一点，我没有录，但是呢，嗯，时间长了，累积多了，我还是会把它录出来。这样的听众非常多，他们养成的习惯就是，有一点想法，他们就发过来了。他们也不在乎说我跟他们聊天，因为我也不大聊天。嗯，然后呢，他们所在乎的就是，他们有一个地方可以自由地去分享那些，嗯。跟身边的一些亲友、亲人、朋友都没有办法去讲的事情，因为你跟他们一讲，他们也会觉得说，你是不是你是不是又在胡思乱想啊？你都没事你就瞎想干嘛？大多数人会这样子的。就是说，当你啊对这个世世界，你有了一些自己的想法的时候，你会发现你没有人去倾诉。那么，很多人听到了这样的一个节目之后呢？他们可以跟我倾诉了，他们就觉得很好，有一个可以讲述的对象，而且关键的是，如果他的思索，他讲述的内容，嗯，可能的话还能录出来，那被更多的人去接收到之后呢，会产生更多的一些想法，这个呢就很,很有意思了。所以呢，呃，正是因为有这样的一些分享者，他们在不断的在思索，不断的就是说。嗯，在听这个节目，所以呢，搞得我呢，我就不断的在更新，嗯，没有把这个节目呢丢弃掉，因为这个节目说句实话，嗯，受众并不是很大，但是它很牛的，就是像我这样一个不懂科学的人，我也嗯不会播音，说我嘴皮子牛利索吧，也不利索。呃，但是呢，有的时候呢，我呢，嗯、呃，又莫名的觉得呢，就是这样一个节目呢，我能够让更多的人去变成一个思索者，这这里面就是这个动力哦，可能，嗯、呃，很多人嗯是感觉不到的，但是呢，分享过的人，嗯、呃，他们应该是觉得，人能够把自己的一些思索。先有了这样的思索，然后能还能把它分享出去，那是一个非常有意思的一个过程。所以这个节目，嗯、呃，它的价值不在于科学不科学都不在都不重要了，嗯、呃，只在于我们是不是能够思索一些东西，通过这样的一个节目，开启你大脑里面的一些东西，可能你没有分享。可能你听到了某一个人的分享，或者是听到了我的一些闲扯，你突然思索了一些平时并不是很注意的东西。我还有很多关于这个文明起源，或者是人类，呃起源的很多的想法，还没有露出来，嗯、呃，但是呢，很多人可能跟我一样。已经开始在独立的思索了，这是最宝贵的独立的思索，理性的思索，那么还有一段他分享过来的，嗯，前前一个礼拜发过来，他说苦其心志，今年发生了，就第二年发生了。他说母亲得了脑梗中风，家里家外都由我打理。原本平凡的生活一下子苦不堪言，老体筋骨，就这个这四个字呢。他说去年他在工地做钢筋工，本来就很累，又被车撞，差一点没命,命，内脏肝肺都挫伤了，骨折五六处，锁骨年前没有好，还打了钢板，体会了一把。嗯。但是呢，经过了这些痛苦之后呢，他现在身体全好了。他说：“行佛乱其所为。”他说那个时候就很乱其所为，所以动心，冷性，成亦其所不能。正在体会啊、哦，他正在体会这句话的意思。然后他跟我发了一句，他说：“就当做一笑而过吧。”嗯。有的时候呢，就是说，嗯，有一些要自以为嗯自己懂很多东西的人，他们呢，嗯，很奇怪的，他们反而更难接受这个节目里面一些人、一些普通的思索者他们所分享的内容，因为他们觉得，嗯，有点好像分享的就是有点太嗯，小儿科，从他们的角度来说呢，就是好像。不值一提，不值得一听。嗯，但是你说这些人，他们真的懂很多的科学方面的一些，嗯，原理或者说是科学方面的思索的一些道理吗？方法吗？其实我觉得，可能他们根本就不懂。但是人有一个自以为，他自以为自己呢，很懂。可是每一次我说，那你能不能，嗯，说出一些你自己的一些思考，他们就没有了，这很奇怪。他们嗯，就是我觉得的那种，连录音机都做不好的人，就说他好像脑子里面他觉得自己哦、啊，懂很多的一些科学方面的一些知识，但是你说你能跟我们讲讲吗？他就没话了。因为他也发现了，他好像很懂，但是他什么都讲不出来。但是我们的分享者宝贵在什么地方？可能我们对一些具体的科学方面的一些，呃原理学说，我们并不是研究得很明白，毕竟我们不是科学家。但是呢，我们用自己的一个独立的一个逻辑思维，在探索一些东西，而且这些探索绝对不是没有意义的探索。呃、嗯，今天有点扯的，有闲扯有点多，那么以后再扯吧，因为这些都是临时自己的一个闲言碎语，比较零散的一些想法。那么我们呢，有的时候呢，可能刚听到这个节目的听众呢，他会摸不着头脑，这个呢都能理解。多听几集之后呢，可能就会觉得，哎呀，我也想分享了，他会有这样的一个冲动了。嗯，那么，有的人呢就不行了，他就会开始泄愤了，开始留言要骂了。不过呢，我的留言呢，有的时候是开的，大多数时候是关的，所以他们都很受不了。但是，就像我之前说的，很多人受不了，但是他还在听。那么，最好的状态，你不如把它变成就是。既然我在听，干嘛我不能好好的、理性一点的去听呢？我不接受他的观点，我能不能心平气和的把我自己的观点分享出去？说不定还会改变一些那些嗯不懂科学的、胡思乱想的听众呢，让他们学点真正的、有价值的内容呢？如果这样想的话，那就对了。我这是对那些，嗯，排斥这个节目的一些听众啊，跟他们做的一个建议。然后呢，有的人呢真的不喜欢听，就别听了，因为我也不是一个声音很很好听的，我也不是一个什么专业的一个播音员，我是比较真实的一个风格，听不了就别听了。我自己反正很喜欢听，我自己很喜欢，有的时候呃会听一些我自己录的节目，我觉得很很有意思。但是呢，不能强求，其他的人都跟我一样，都喜欢这个节目，这个是不可能做到的。今天扯多了啊，就这样吧。